0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Für Dich, Für Andere. Unser Podcast von Let's Lead. Heute wieder im Gespräch mit Marcel, meinem Mitgründer. Und ja, heute ein, ich finde, ein besonderer Termin oder eine besondere Episode. Marcel, warum ist es eine besondere Episode?
1: Ja, das ist eine besondere Episode, weil euch normalerweise jetzt ähm, Sven Stoffers hier erwartet hätte. Das ist ein Kunde von uns, das ist eine, ich würde sagen ganz klassisch, eine Schublade, junge, dynamische, high potential Führungskraft, ähm, die ich schon sehr lange kenne, den Sven und den ich auch länger schon begleite und mit dem wollte ich sprechen über seine Entwicklung, weil ich glaube, er macht gerade eine außergewöhnliche Entwicklung, auch wie den Firmen, wie er gewechselt hat. Und er hat ähm, das Leslie-Programm als erster Kunde durchlaufen, das heißt, er hat ganz viel erste Erfahrung mit uns gemacht und sind in der Zeit des Programms sind sehr spannende Dinge geschehen und da hätte ich mit ihm heute drüber gesprochen und fünf Minuten vor zwei äh, kriege ich eine E-Mail, Notruf aus der Produktion und ich muss verschieben, so dass wir uns jetzt nächste Woche treffen. Damit habt ihr den wunderbaren Spoiler und den Cliffhanger fürs nächste Mal, weil dann wird's ich glaube, wirklich spannend, mit dem Sven drüber zu sprechen. Und Wojtek und ich füllen jetzt die Lücke mit einem Thema, Wojtek, ja. was dich letztens in einem Gespräch zu unserer Gründung ja anscheinend bewegt hat.
0: Ganz genau. Ich gebe mal ein bisschen, bisschen Hintergrundinfo. Also wir haben jetzt schon einige Gespräche und Termine gehabt zur, zur Gründung von Let's Lead, also ne, unsere eigene Unternehmensgründung. Und das ist ein sehr intensiver und sehr spannender Prozess, wie ich finde. Und du hast letztes Mal bei unserem letzten Gespräch äh, etwas mit reingebracht, das mir total geholfen hat, ähm, ähm, zum, also diese verschiedenen Ebenen zu verstehen, äh, in welchen Rollen ich oder wir als Unternehmer da involviert sind und wie wir mit Unstimmigkeiten noch umgehen wollen. Ne? Also hm. wir sind jetzt in der Situation, wir müssen jetzt ganz klare Regeln definieren, nach denen wir Entscheidungen treffen wollen, im Falle, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Ja. Ich würde das ergänzen, damit ihr als Hörer
1: wisst, was euch, was ihr davon habt, weil vielleicht gründet ihr gar nicht, weil die meisten von euch vermutlich gründen jetzt nicht. Also das ist nicht eine Podcast-Folge für Gründer oder Gründerinnen, sondern es geht um das Thema Entscheidungen über ein Prinzip, was wir sprechen, nämlich die Konsentmoderation und wie man damit umgeht und was das bedeutet, wenn man in einem Team, wenn ihr mit eurem Team an das Ende kommt, also an das Ende aller Argumente, ne, wo ihr feststeckt. Und ich vermute, dass viele von euch immer partizipativer führen und Entscheidungen treffen, mal weil sie meinen, dass das so sein muss, mal weil sie wirklich wollen, mal weil sie es können. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Und da wollen wir ein bisschen reingehen, wie man, da, wie ihr damit umgehen könnt, wenn ihr feststeckt in Entscheidungsprozessen.
0: Genau. Ja. gut. Also vielleicht gebe ich das als Anfang mal rein. Also grundsätzlich unterscheiden wir zwei Ebenen. Wir haben einmal die Ebene als Partner. Das heißt, wir sind Gesellschafter, wir ne, gründen dieses Unternehmen. Und die zweite Ebene ist eine, ich ich weiß gar nicht, da hilfst hilf du mir vielleicht kurz aus, also es ist eher die operative Ebene, so würde ich es jetzt gerade nennen. Da geht es darum, ja. dieses Unternehmen zu gestalten, zu formen und weiter voranzubringen. so Genau. Die, also, die zwei Ebenen schauen wir uns gleich mal genauer an. ja Genau, also
1: das, das ist für euch jetzt, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, tatsächlich nicht relevant. Ne? Aber wir haben ja, wenn wir gründen, sind wir Eigentümer einer Firma, einer Rechtsform. Das wird bei uns höchstwahrscheinlich eine GmbH im Verantwortungseigentum sein. Und in dieser GmbH gibt es Gesellschafterinnen und Gesellschafter, davon sind wir vier. Und wir werden höchstwahrscheinlich vier Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bestellen. Und die sind dafür verantwortlich, das operative Geschäft zu führen. Deswegen heißen sie ja auch Geschäftsführer und Führerin. Und die Gesellschafterinnen und Gesellschafter gehört die Firma und die können zum Beispiel entscheiden, wie die Gewinne verteilt werden. Die können entscheiden, ob der Geschäftsführer entlassen oder eingestellt wird. Also sind wir in zwei Rollen, was man im Klassischen, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr aus, mit Partnern oder Dienstleistern arbeitet, das nennt man dann den geschäftsführenden Gesellschafter. Und das werden wir höchstwahrscheinlich sein. Und diese beiden Rollen sind, ähm, das ist das, worauf du hinausspielst, ne? die sind mhm. mit unterschiedlichen Kompetenzen, Anforderungen und Rechten und Pflichten belegt.
0: Genau. Gut. Jetzt kommt der zweite Punkt, nämlich der Punkt, dass wir uns überlegt haben, wie wollen wir grundsätzlich Entscheidungen treffen in diesem, in unserem Unternehmen? Also wie, wie soll es zu Entscheidungen kommen? Und da sind wir uns alle einig, da möchten wir nach dem Konsent überwiegend entscheiden. Also das ist sozusagen unser, ähm, ja, äh, wie sagt man, unser Default. Default, danke, genau. <lacht> Unsere Standardeinstellung, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann fragen wir nicht, okay, wer ist dafür, dass wir so und so machen, sondern wir fragen, gibt es jemanden, der einen begründeten Einwand hat, warum wir das nicht tun sollten? ja Also wir fragen nach Widerstand anstatt nach Befürwortung. Genau, noch mal, vielleicht nochmal eine, eine Perspektive, die mir
1: drin wichtig ist in dieser, warum Konsentmoderation moderation etwas für mich Relevantes ist, ist für mich die Überlegung, dass ich, im operativen Geschäft möglichst nach, nach dem besten Argument und nicht nach der größten Macht entscheiden möchte. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es für unsere Wertschöpfung und für alle Wertschöpfungen gut ist, wenn das beste Argument siegt und nicht die oder derjenige mit der meisten formalen Macht. Jetzt kommen wir in eure Welt, ne, wenn ihr in Unternehmen arbeitet vielleicht, ne, da ist das Oft ausgeprägt, ne? da hat der Chef oder die Chefin viel Macht und am Ende entscheidet die irgendwas und ich vermute, mal, dass einige von euch schon mal gedacht haben, ey, was hat die denn da für eine Scheiße entschieden? Ja, das macht ja gar keinen Sinn und ich habe dir super Argumente geliefert, ne? wie man es anders machen kann und die hört einfach nicht und overruled. Und ich möchte gern in unserer kleinen Mikrofirma, dass wir uns zwingen, nach dem besten Argument und einer besten Idee und mal auch nach dem besten Gefühl zu entscheiden und nicht nach formaler Macht.
0: Hm, genau. Und jetzt kommt ein spannender Punkt. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem guten Freund unterhalten und habe ihm genau das so erzählt. Ich habe gesagt, wir wollen in unserem Unternehmen die Entscheidung nach dem besten Argument treffen und nicht nach dem, der jetzt Geschäftsführer ist oder sowas. Und woraufhin er, zwar am Telefon, deswegen ich konnte es nicht sehen, aber ich habe gehört, wie er seine Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, wollte ich im Ernst? Es ist das dein Ernst, Mach's, ey, jetzt sei doch nicht so naiv. Ne? Also, wer entscheidet denn, ob ein Argument besser ist als das andere? Am Ende sind es wieder Menschen. Ne? Und damit hatte er ja nicht Unrecht, oder hat er nicht Unrecht. Ne? Und ist auch ein Fall, mit dem wir uns dann wieder beschäftigen müssen. Ja,
1: ja. Ähm, jetzt kurz zum Konsent, damit das bei euch allen so ankommt, wie ich es vielleicht in meiner Version interpretiere. Vielleicht kennt auch nicht jeder Consent. Also Consent, das du beschrieben hast, man fragt an, hat jemand einen schwerwiegenden Einwand, ist jetzt die sehr reduzierte, also die wirklich hardcore reduzierte Version, was diese Consent-Moderation hat. Consent-Moderation ist eine Methodik. Das heißt, sie hat Wissen drin. Sie gibt uns einen Prozess, sie sieht ziemlich gut vor, wie man zu einer Entscheidung kommt, eine Gruppe. Und die basiert auf ein paar Grundhaltungen, nämlich die ersten Grundhaltung auf Englisch, it's safe enough to try, also es ist sicher genug, um es zu beginnen, also wir treffen selten Entscheidungen, die lebenslang sind, also ne, es gibt die Gründung unserer Gesellschaft, dass wir die gründen, ne? also let's lead, das, das entscheiden wir nicht im Konsent, sondern das entscheiden wir im Konsens, da müssen alle zustimmen, alle 100% dabei sein, aber in den meisten operativen Entscheidungen Geht es nicht, ich überspitze das, um Leben und Tod oder über Entscheidungen, die 30 Jahre, 40 Jahre Wirkung haben. Also ist es gut genug, um es zu probieren? Und jetzt kommt der spannende Punkt. Es hat eine ziemlich solide Vereinbarung. Wir wollen, worauf wir hinaus wollen, also was, was wollen wir erreichen? Es muss klar beschrieben sein. Und dann die Vereinbarung untereinander ins Argumentieren zu gehen. Ich meine auch ins Debattieren. Ich meine auch in den Konflikt, ins Streiten. Und das braucht immer eine Moderation. Es kann sein, dass das die Beteiligten mitmachen können. Das geht, wenn du geübt bist und das trainierst, aber es ist schwierig. Und wir haben ja bei uns ne, in unserem Prozess, das glaube ich, werden wir vielleicht sogar festhalten, sagen, wenn wir relevante Entscheidungen treffen im Konsent, und wir kommen an eine Stelle, wo es einen schwerwiegenden Einwand von mir gibt und der nicht aufgelöst wird, dann schalten wir einen vorab festgelegten von allen akzeptierten Mediator oder Moderator ein und fahren dann noch eine Runde. Und vielleicht wählen wir noch einen zweiten Moderator aus. Für den schlimmsten aller Fälle, dass wir uns sogar mit einem Moderator nicht weiterentwickeln und keine Lösung finden, die für alle trägt, kommt der zweite Moderator rein. Also ich möchte den Eindruck vermeiden, dass wir... In, da bin ich nämlich kein Freund von, in Basisdemokratie uns zu Tode quatschen und uns irgendwie reinquatschen. Für mich ist dieser Prozess ziemlich tough, ziemlich klar und überhaupt nicht nett, wenn hm. ich das Wort mal so nennen darf. Das ist kein netter Prozess.
0: Ja, absolut, genau. Also äh, diese Regelung schließt nicht aus, dass wir uns streiten würden oder könnten, so, ne? sondern es ist, naja, ich könnte sagen, Strukturell ist es sogar, es fördert die, die kritische Auseinandersetzung mit den, mit den anderen Argumenten. Ne? Deswegen ja so und so jetzt kann's ja trotz also es kann ja trotzdem sein, dass egal wie viele Mediatoren, Moderatoren noch wie viele externe Menschen wir da schmeißen, es kann ja sein, dass ich am Ende sage, Marcel, du kannst jetzt so viele Argumente bringen, die finde ich jetzt alle doof. So, ne? mhm. ich will das einfach nicht, was du davor hast mhm. ne? und ich stelle mich mhm. jetzt quer, Edge. So, und was machst du jetzt? Genau.
1: Da kommt ein Schrei hoch. Den höre ich immer, genau wie, wie dein Freund, der die Hände über den Kopf zusammenschlagen hat. Ne? Mhm. Es wird sofort an diese es letzte Eskalation gedacht. Und dann kommt der Ruf nach, es muss ja irgendjemand entscheiden. Und dieser Ruf, den kann ich verstehen, weil das ein Bedürfnis für mich nach Klarheit hat ne? und auch nach vielleicht nach Effizienz. Ne? Also wie lange dauert das, wenn wir das machen ne? und da irgendwie 17 Runden drehen für eine einfache Entscheidung. Für mich ist das, ich sage es jetzt mal ganz flapsig und polarisierend, Teil einer neuen Art von Wirtschaft. Einer neuen Art von, sind wir uns wirklich klar, was wir gemeinsam wollen? Ich bei Let's Lead behaupte, wir haben ein sehr, das haben wir uns mühsam <lacht> erarbeitet, ein sehr klares Bild unserer Vision. Wir machen auch strategische Arbeit. Also das ist die ganze Vorarbeit, die diesen Entscheidungsprozess erleichtert. Wir machen das ja nicht einfach aus dem blauen Himmel heraus, sondern wir haben viel Zeit investiert, um klarzumachen, was ist unsere Vision. Und wir sind uns auch im permanenten Austausch darüber, wo wollen wir denn hin und was sind für uns zentrale Punkte. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage, um in so einen Prozess zu gehen. Und jetzt kommt das was vielleicht, was dich damals vielleicht irritiert hat, konstruktiv. Wenn ich mit dir zum Beispiel, Wojtek, irgendwann an einen Punkt komme, wo kein Dialog mehr möglich ist, also wo wir den Dialog abbrechen, so anstrengend der auch sein mag, ich meine Vermutung ist, dass das in dramatisch wenigen Fällen der Fall ist. Wenn grundsätzlich klar ist, Rolle, Beziehung, Vision, Strategie, dann ist das ich glaube, in vielen Entscheidungsprozessen, wo es hakt, sind die Hausaufgaben woanders nicht gemacht worden also hm. im Entscheidungsprozess. Und wenn wir unsere Hausaufgaben vorher gemacht haben, klar in der Vision, klar in der Strategie und auch eine gute Beziehung, auch Teil, ja, dass wir uns ganz gut kennen und vielleicht auch wissen, was dem anderen wichtig ist, wenn dann sogar etwas passiert wie, du kannst mich mal, ja, Herr Wojtek, ich sag nein, so. Dann ist meiner Meinung nach, hat das mit dem, mit dem, mit dem Projekt, was wir lösen wollen, mit dem Ding, was wir entscheiden sollen, überhaupt nichts zu tun. Genau. So, und dann landen wir nicht auf der Geschäftsführungsebene, sondern dann, dann sind wir die wups auf der Partner, auf der Gesellschafter-Ebene. Und dann stelle ich mir die Frage, ob ich will, dass du mein Partner bist. Ganz genau. Ja. Und dann kommen wir an den, an den harten Kern, nämlich der in Beziehungen und in Zusammenarbeit immer die Frage ist, will ich,
0: willst du mit mir überhaupt noch arbeiten. Genau. Und was mir, was mir total gefällt an dieser Unterscheidung, ne, dieses zwischen dem, ich sag mal, operative Entscheidungen treffen und dann auf Gesellschafterebene als Partner Entscheidungen zusammentreffen, ähm, es, es, es sind ja zwei unterschiedliche Welten, könnte ich ja sagen, ne, also operativ, da, ne, da, da können wir Konsent machen, da können wir alles Mögliche ausprobieren und auf partnerschaftlicher Ebene. Das ist so ein, naja, wie soll ich sagen, das ist so ein, so ein harter Kern, der, der bringt uns schnell in eine Klarheit. Ne? Also eine Klarheit, die, die sonst, die man, also wenn die fehlt, dann neig, dann könnte ich dazu neigen, so, Blöder Marcel, egal, da mache ich halt eben weiter, aber irgendwie innerlich halb gekündigt und mache so Dienst nach Vorschrift, Wertschöpfung geht den Bach runter, Unternehmen geht's schlecht, ne? aber ich bleibe trotzdem im Unternehmen. Aber diese zwei Ebenen bewusst auf dem Schirm zu haben, helfen, den schnellen Weg zur Klärung zu finden. Und dass man wirklich sehr schnell an den Punkt kommt, wo man sagt, will ich überhaupt hier weiterarbeiten, ja oder nein? Also, dass wir wirklich uns gegenseitig dazu nötigen, diese Entscheidung zu besprechen und auch zu treffen. Genau und ich halte, das ist wie
1: mit dem Ehevertrag. Also, wir mögen diese Analogie nicht ganz so gerne zwischen wir heiraten in der Firma und wir heiraten als Mensch, aber ich nehme trotzdem mal diese Analogie, auch wenn sie hinkt vielleicht. Hm. Manche Leute sagen, ihr kennt das, wenn ich mit meinem Ehepartner einen Ehevertrag mache, ist schon alles zu Ende dann rede ich über das Ende, was für ein Wahnsinn. Ich habe doch gerade in der Kirche geschworen, ja, bis das der Tod unscheidet und wenn ich jetzt damit anfange, ist das eine self-fulfilling prophecy. Ich kenne die Argumente, ich habe sie selbst heiß diskutiert. Dann dann ist das der Anfang vom Ende. Und für mich ist es der Anfang von einer glücklichen Beziehung. Dass ich immer und das ist auch bei dir und bei Christine und bei Simone, bei meinen meinen Partnern die Aussage, ich möchte, dass wir uns bewusst füreinander, ich überspitze das jetzt, jeden Tag entscheiden. Das ist natürlich viel zu viel, ne? sondern aber immer eine bewusste Entscheidung treffen. Und ich kann mich nur für etwas entscheiden, wenn ich auch eine andere Option ernsthaft in Betracht ziehen kann. Und die andere Option lautet, die du gerade gesagt hast, ich möchte nicht mehr mit Wojtek arbeiten was für mich eine legitime und denkbare Option ist. Ich will die gerade nicht, und zwar ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber sie hm. ist, ich kann sie denken. Genau. Und dadurch entsteht ein Freiraum und die Nötigung, dass ich zu dir sage, Wojtek, ja, ich will mit dir arbeiten. Und nicht, wir sind jetzt zusammen, ja, pfuh, na gut, dann müssen wir halt irgendwie klarkommen.
0: Ja, genau. Genau, und das ich, ich finde das auch. Also ich kenne es aus meiner Ehe halt auch so. Ne? Wenn die also wenn immer klar ist, wir es es gibt immer eine andere Option. ne? Also das wir haben wir sind nicht ähm, wie soll ich sagen genau es es gibt keine Alternativlosigkeit. Ne? Ja. So also, das ist es gibt immer eine Alternative. Wir können uns immer für etwas anderes entscheiden. Aber wenn wenn ich aus irgendeinem Grund irgendwann an dem Punkt ankomme, dass ich mir selber nicht mehr darüber bewusst bin, dass es Alternativen gibt, die, die mhm. völlig legitim sind, ja, und die mich auch irgendwo hinbringen, dann bringt mich das in eine schwierige Situation, weil ich dann wirklich in, in Angst, mit Angstzuständen zu tun kriege und, und dann bin ich überhaupt nicht mehr, kann ich überhaupt nicht mehr klar denken, ne, dann ja. das ist es dann schwierig, ja.
1: Und jetzt, vielleicht ist das nochmal ein Punkt, den wir jetzt in die Realität der, ich vermute, der meisten unserer Hörer bringen können, in ihren Organisationen arbeiten. Wenn ihr mit Mitarbeitern in den Prozess geht und ihr trefft Entscheidungen und ihr merkt, es hakt, gilt für mich das Gleiche in euren Gesprächen mit euren Mitarbeitern. Das ist ja auch das, was wir mit Let's Lead machen. Wir Wir fördern die Klärung. Wollt ihr wirklich zusammenarbeiten? Passt das? Und erlauben und laden ein und fordern quasi, denkt drüber nach, wie es wäre, wenn ihr euch trennt. Weil die Trennung immer als etwas, ein Schreckensgespenst gesehen wird. Und ich sehe es überhaupt nicht als Schreckensgespenst, sondern es kann für beide Parteien, es kann sehr gut sein, sich zu trennen. Es kann sein, dass der Arbeitgeber, also der Chef, also ihr als Führungskraft, eure Mitarbeiter entlasst und alles dafür tut, dass er woanders einen Top-Job kriegt, euer gesamtes Netzwerk anspringt und ihm hilft, ne, auf den besten Weg zu kommen, ist, halt, ist halt, Wenn ihr euch bös gestritten habt und das ist irgendwas Schlimmes passiert, ist was anderes, aber ich rede jetzt davon mit so einem, was ich auch de denken kann, ist, irgendwie passt es gerade nicht mehr. In der jetzigen Situation, in der jetzigen Phase der Organisation, in dem jetzigen Problem, die wir zu lösen haben, passt du und ich, also und das Team, nicht zusammen. Du hast andere Interessen, andere Bedürfnisse gerade, die können sich ja wieder ändern. Und ich habe schon viele Firmen erlebt, die ihre Mitarbeiter, die sich getrennt haben, sehr viel für ihre Mitarbeiter getan haben, dass sie einen Top-Job kriegen und wo die Mitarbeiter nach drei, vier, fünf Jahren wieder zurückgekommen sind. Stärker, klüger, mit mehr Erfahrung und Perspektiven. Paradebeispiel ist einer meiner meiner Kunden oder einer unserer Kunden, Globus. Der jetzige CEO, Herr Barb, war bei Globus, ist von Globus gegangen, im Guten, aber hat sich halt getrennt und war, glaube ich, bei Penny oder ne, bei einem anderen großen Lebensmittelhändler und ist dann, als Globus in der Krise war, gerufen worden und ist zurückgekommen und hat mit seinen das ist meine Unterstellung und meine Fantasie, mit seinen Erfahrungen aus einem ganz anderen Kontext, aus einer ganz anderen Organisation, jetzt sehr wirksam
0: Globus auf die Beine gestellt. Ja, cool. Gut. Ich glaube, unterm Strich würde ich persönlich sagen, ist das Thema dieser Folge, wird mir gerade so bewusst, ist die, die Enttabuisierung der Trennung. Ja, und ja. die, das Potenzial, das in der Enttabuisierung von Trennung steckt, ja. Ja. ja.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung und ich pack da eine Einladung hinten rein zum Schluss von mir. Wenn ihr es noch nicht mit euren Mitarbeitern besprechen könnt, dann macht's mal mit euch selbst. Also geht mal durch, ne, mit Ehe, das ist die, 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 die Königsdisziplin, aber auch mit einem Mitarbeiter. Alleine aufschreiben, durchgehen, möchte ich wirklich mit dem arbeiten, ist das gut für uns, passt das jetzt gerade oder halte ich gerade an irgendetwas fest, weil ich entweder konfliktscheu bin oder Angst habe oder Sorge habe oder Sorge habe, dass äh, ich da keinen neuen Mitarbeiter finde, ne, der das gleiche kann, der das gleiche Fachliche kann, stellt euch die Frage, wollt ihr mit diesen Mitarbeitern wirklich, 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 wirklich zusammenarbeiten? Das ist eine sehr kluge Frage, glaube ich.
0: Gut, dann dafür, dass wir uns das hier gerade aus dem Ärmel geschüttelt haben, fand ich das eine sehr solide Folge. Danke, Marcel. Vito. <lacht> und äh, ja, allen Zuhörern dann draußen, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und konntet ein wenig mitnehmen. Und wir wünschen euch eine, einen schönen Rest, Freitag ein gutes Wochenende und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Vito, ciao, ciao.